0: يا ناس يعني اللياقه تقتضي بين الأرباح نتاعكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول اللي ربحتوها من الجزائر لازم تحاولوا على الاقل باش تصرفوها في الجزائر
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Bienvenue sur Industrial Algeria, le podcast pensé pour les TPE et PME industrielles algériennes. Dans ce podcast, vous allez découvrir les, les expériences de dirigeants de petites industries, de petites entreprises qui œuvrent dans le secteur industriel. Ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des sociétés de fabrication, des sociétés d'installation, d'intégration d'équipements de process ou autre chose. Quoi qu'il en soit, l'objectif ici est de vous partager leurs expériences et bien évidemment que cela vous motive à aller encore plus loin vers votre réussite. Dans cet épisode, vous allez entendre Monsef Chafferi. Monsef Chafferi est un spécialiste du BIM, Building Information Modeling. Vous allez entendre que le BIM est une nouvelle manière de concevoir, justement, des plans d'ingénierie, des plans de construction. Monsef Chafiri, également, est un freelance, un ingénieur freelance, comme il en existe rarement aujourd'hui en Algérie, puisque le statut de freelance n'est pas encore réellement reconnu. Mais vous allez entendre à quel point, justement, nous, les jeunes ingénieurs algériens peuvent être... Très créatifs dans la manière de vendre leurs prestations, que ce soit en interne, ici en Algérie, ou bien évidemment à l'étranger. En tout cas, je vous laisse écouter l'épisode et à tout à l'heure. Bonne écoute. Alors, donc, euh, mon cher Shafari ou plutôt, bah, déjà, merci de passer à euh, me voir pour Industrial Algeria. Ça fait tellement plaisir de t'avoir euh, sur le podcast. Et donc, Inch'Allah, nous allons... Euh, je pense que cette interview va vraiment être hyper sympa. Donc, je vais te laisser te présenter, mais
0: en tout cas, je te remercie d'ores et déjà d'être parmi, parmi nous. Ben, merci à toi, Ayenli, et merci à Industriel Algeria. Bon, moi, je suis Monsef Chafay, ou Chafay, comme tu dis. Euh, je suis ingénieur, ingénieur en équipement technique du bâtiment, en mécanique du bâtiment, vous appelez ça comme vous voulez. Je suis spécialisé maintenant dans tout ce qui est BIM, Building Information Modeling, pour tout ce qui est bâtiment, construction, surtout pour les parties mécaniques, fluides, CVC, etc. Euh, et maintenant, là je suis en freelance, je, je bosse depuis maintenant, ça fait 4 ans, 4 ans, 4 ans et demi que je fais de la freelance, un peu plus peut-être, quand on quand s'est séparait de la freelance dans l'ingénierie en Algérie. Je suis ingénieur freelanceur à 100%. D'accord. Bah, écoute, ça, c'est très intéressant parce que je
1: pense que tu es le premier freelanceur justement, que je reçois euh, ici, euh, sur Industrial Algeria. Et euh, ça m'intéresse et je pense que ça intéressera énormément d'auditeurs, justement, euh, quel est ton parcours euh, qu'est-ce que tu as étudié euh, d'où tu viens est-ce que, est que tu peux nous parler justement de ton, ben, de ton parcours parcours universitaire, parcours scolaire parcours professionnel avant d'arriver au freelance parce que ça c'est vraiment un, un sujet très très intéressant
0: ben déjà j'ai un bac scientifique je me suis orienté vers euh, l'USTHB l'université des sciences et technologies de Huaribundien j'ai fait sciences techniques, c'était un peu compliqué, j'ai pas trop aimé, c'était un peu... J'allais presque genre, abandonner la technique pour passer à autre chose. Après, j'ai tenu, j'ai fait génie civil à la faculté de génie civil de, de Babsouar. J'ai eu ma licence en génie civil, après j'ai fait une ingénierie de l'habitat. Ça s'appelle ingénierie de l'habitat, on sait pas pourquoi, mais c'est de l'équipement technique dans le bâtiment. Donc... Mm -hmm. Donc, c'est de l'équipement technique dans le bâtiment. Alors, euh, c'est de la spécialité de la mécanique. C'est plus de la génie climatique, de la mécanique, mais affilié à la faculté de génie civil. Ça fait genre... Euh, la formation, elle est destinée pour les ingénieurs qui ont déjà un background dans le bâtiment. Donc, un peu d'architecture, un peu de génie civil, un peu de notions de base, un peu... c'est un petit peu plus différent que ceux qui font de la génie climatique pure dans des facultés de mécanique, par exemple. Donc, j'ai fait ça. Ça, c'était mon parcours universitaire. Après, je me suis... Rappelle-nous le dénominé, la dénomination de ton master. Ça s'appelle ingénierie, un master en ingénierie de l'habitat. Ça reste un mystère. Pourquoi on a appelé ça ingénierie de l'habitat Mais en gros, c'est la formation, ça propose la formation de la climatisation, euh, du chauffage, de la plomberie, de l'électricité, de la protection incendie, etc.
1: D'accord. Et maintenant, ma, ma question ok, bon, aujourd'hui, nous sommes sur Industrial Algeria. Euh, Explique-nous un petit peu le lien entre... Parce que là, on parle de génie civil, d'architecture, d'ingénierie de l'habitat. Euh, on a l'impression que tu vas travailler dans le BTP pendant longtemps ça, mais c'est quoi le lien aujourd'hui avec l'ingénierie
0: Bah le lien, c'est que... Ou pas l'ingénierie, mais l'industrie, plutôt. Oui, l'industrie. Bon ça, bon, ça reste un problème, je pense, personnellement, de, de relation entre l'université et l'industrie. Tout le monde le sait que l'Algérie, ce n'est pas vraiment un grand pays industriel et ce n'est pas un grand pays de recherche scientifique parce que, qui dit recherche scientifique, il dit industrie. Maintenant, il n'y a pas que les universités qui font de la recherche scientifique les laboratoires privés des grandes entreprises ou petites entreprises industrielles et maintenant, ils ont leurs propres laboratoires Donc, en Algérie, si tu ne relis pas université avec industrie, il y a un problème. Mais Maintenant, euh, c'est, on, on va dire qu'on se développe au cours du chemin de notre carrière professionnelle. On s'oriente, c'est vraiment, on est jeté dans le dos, on est jeté dans le tas, et chacun qui s'oriente comme il peut. Il y a des gens qui se sont orientés carrément dans le BTP pur, il y a des gens qui font carrément des trucs de, 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 de l'immobilier ou de la promotion immobilière, un petit peu d'ingénierie, et il y a des gens qui se sont vraiment projetés dans l'industrie. Parce qu'une formation de BTP, euh, tu peux travailler dans l'industrie parce que, je vais dire ça, c'est un peu vrai et c'est un peu vrai. il n'y a pas vraiment de formation orientée pour l'industrie, pour par exemple le génie climatique. Il n'y a pas trop de formation, on va dire il n'y a pas trop de débouchés. Donc les gars de génie climatique mécanique, ils font du BTP et les gars du BTP, ils font de l'industrie, et vice versa. Donc, euh, on finit à par avoir un mélange un peu homogène de plusieurs spécialités qui se spécialisent un peu partout.
1: D'accord. Ok, ben c'est hyper intéressant. Donc, si je comprends bien, finalement, toutes les spécialités... D'ingénierie en Algérie, finalement, il n'y a rien d'hermétique en fait. Tout, tout le monde fait un peu, peu passer de, comme tu disais, de l'ingénierie euh, civile à l'ingénierie mécanique, l'ingénierie mécanique à euh, l'ingénierie électrique,
0: euh, au génie climatique,
1: etc. C'est etc., bien ça
0: C'est à peu près ça, c'est exactement à peu près ça. Parce que on va dire qu'on n'a pas de très grands groupes industriels ou de très beaucoup. Je veux dire, il y a des groupes industriels ou des groupes dans le bâtiment, mais la majorité, c'est des, des PME ou c'est des entreprises assez moyennes ou assez grandes. On va dire l'effectif technique, il n'est pas très important. Alors, on ne se spécialise pas. On n'a pas le temps, on n'a pas la chance ou le luxe de se spécialiser. Les ingénieurs, par exemple, je vais dire une bêtise, ici en Algérie, il n'y a pas d'ingénieur purement plomberie qui a fait 10 ans de plomberie pure, par exemple. Tu vois, tu trouves un ingénieur qui fait de la climatisation et de la plomberie. Il y a des gens qui font de l'électricité et de, 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 de la climatisation. Il y a des gens qui font de la ventilation et du désenfumage. Mais c'est des spécialités à part. Chacune est une spécialité à part. Mais nous, ici, les entreprises ne peuvent pas se permettre d'avoir un effectif de 20 ingénieurs spécialistes. 20 ingénieurs Chacun, il fait sa propre spécialité, ses propres tâches. On a une sorte de fusion des carrières. Alors, tu trouves une entreprise intéressante où tu peux faire de la plomberie à 80% et 20% de la clim, génial. Après, tu trouveras une autre occasion professionnelle où tu vas faire moitié-moitié. Une autre entreprise qui va te proposer que tu vas faire un peu de courant faible, un peu de courant fort. C'est pour ça que les ingénieurs ici, ils ont des profils de pluridisciplinaires. Il n'y a pas de trop de... C'est pour ça que tu trouves des ingénieurs comme moi dans l'industrie et dans le bâtiment en même temps. Tu vas en trouver dans l'industrie et dans le bâtiment et dans d'autres champs, carrément. Et c'est, je ne suis pas une exception. Il y a beaucoup qui ont fait des sandwichs euh, bâtiment, industrie, bâtiment, industrie. Après, ils se trouvent dans un autre, une autre discipline. Après, ils reviennent. Tu vois Donc, c'est la nature de, 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 de vraiment l'industrie ou de l'économie algérienne qui impose ceci. D'accord,
1: écoute, c'est très très intéressant, je ne le savais pas et franchement tu me donnes un nouveau regard et en fait tu me permets même de mieux comprendre euh, ce que moi-même j'observais, c'est vrai que j'observais ça mais je n'arrivais pas à, don à donner un nom à ce phénomène, à, à cette, euh, comme tu dis, c'est pluridisciplinaire euh, mais j'ai même eu l'impression en fait qu'il y a eu... Euh, bon, j'appelle souvent ça la, la tchouka -tchou algérienne. C'est-à-dire hein. que chacun fait un petit peu tout. Euh, on est des couteaux suisses, etc.
0: C'est exactement ça. On est des couteaux suisses. Bon, ça a ses défauts, ça a ses avantages. Tu trouves rarement un gars qui a fait 20 ans, je sais pas, 15 ans, de pure technique dans un seul, une seule sous-discipline. Par exemple, mmh. tu vas trouver des gens spécialistes, mais on va dire, euh, qui qui, qui partagent ou qui répartit leur expérience professionnelle sur plusieurs rayons. Alors, un gars qui a fait euh, 20 ans de pure protection incendie, c'est rare. Tu ne trouveras pas ça tous les jours. Tu trouveras euh, peut-être difficilement un gars qui a fait 7 ans, 8 ans de protection incendie. Tu vas trouver. Mais tu vois, l'Algérie a hein, 40 millions d'habitants, c'est 2 millions de kilomètres carrés. Tu ne vas pas trouver ça à chaque coin de rue. Mmh. Mais tu trouveras une tente d'ingénieurs qui ont touché à tout. Y compris moi. J'ai touché à tout. Je suis spécialiste en rien. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une qualité. Ça va dépendre du besoin et des tâches. Et vraiment de l'entreprise et de, de l'industrie. Qu'est-ce qu'elle recherche Ok. Très, très bien. Donc maintenant, on va revenir à ta spécialité. Donc
1: aujourd'hui, tu es ingénieur de conception BIM. Est-ce
0: que, est que la dénomination que j'ai donnée est bonne C'est un débat très philosophique et très profond de dire ingénieur, BIM, modeler, coordinateur, euh, ingénieur de conception, BIM manager. C'est très compliqué. Et bon, il y a un grand débat philosophique autour de la question. Mais moi, je dis que je suis un ingénieur, un ingénieur qui fait du BIM. Je suis un ingénieur de CVC. Je suis de MEP, on va dire, plus MP. Je ne suis pas un électricien. Je n'aime pas toucher vraiment aux trucs qui ne sont pas vraiment ma spécialité. En mécanique plomberie, en BIM. Et après, qu'est-ce que le BIM Ça, c'est un autre débat. Donc, je suis un ingénieur, je me considère. Ce n'est même pas moi qui me considère, c'est le marché qui me considère comme ingénieur de conception d'études. Je suis un ingénieur d'études qui fait ses études en BIM. En building information modeling.
1: Et qu'est-ce que le BIM
0: Ah, qu'est-ce que le BIM bah, C'est philosophique, c'est pas très compliqué. Le BIM, c'est juste une façon de travailler. C'est juste une façon d'aborder un projet de construction. C'est simple. Avant, quand je dis avant, y compris maintenant, tu vois, avant, euh, on prenait les projets d'une façon vraiment qui a duré je dire fin des années 90 peut-être. Depuis l'année de la CAO, de la conception assistée par ordinateur, on faisait des plans. Je parle pas de la période avant de, de dessin sur papier, planche, dessin, je parle pas de ça. Je parle de la période, on va dire des 25 dernières années à peu près. On prend une étude, euh, on fait une étude, on calcule, on fait des notes de calcul, on dessine des plans et c'est bon. Et c'est marre. Maintenant, le BIM avec l'amener de la technologie, quand je dis la technologie, c'est vraiment, vraiment 80% du hardware, c'est les cartes graphiques, les ordinateurs puissants, les, les, les processeurs de nouvelle génération, on arrive à faire de la CAO, une CAO un peu plus euh, puissante, on va dire, plus rapide, plus 3D, plus réaliste. Parce que la 3D elle a toujours existé, de, juste après la 2D on a eu la 3D, c'est genre, euh, c'est contemporain la 2D et la 3D, c'est juste l'axe Z, c'est les coordonnées cartes, cartésiennes avec un axe Z. Mais après un ordinateur de 1998, il ne pourra pas prendre en charge beaucoup de 3D avec une base de données, avec des informations, avec des rendus, avec des calculs. Maintenant quand on arrive à faire ça, on peut faire vraiment... Ce qu'on appelle le BIM, c'est une façon de travailler avec des logiciels gourmands, mais très puissants, mais qui prennent en charge le dessin, ils prennent en charge le calcul, ils prennent en charge la collaboration entre plusieurs intervenants, l'échange de données, l'échange de plans, l'échange d'informations, que ce soit en temps réel ou en différé. Tout ça, la façon de travailler, elle s'appelle le BIM. C'est la modélisation, la modélisation des données du bâtiment. C'est la vraie traduction. C'est la traduction bon, officielle, on va dire. C'est la modélisation des données du bâtiment. Au lieu de la conception assistée par ordinateur. Donc, en gros, c'est une façon de travailler. C'est tout. Très, très, très bien. Donc, toi,
1: aujourd'hui, tu fais du BIM. Mais qu'est-ce que tu conçois exactement Si j'ai bien compris, j'ai suivi effectivement... Bon, donc, ton parcours et euh, ton activité sur LinkedIn. Donc si j'ai bien compris, toi, tu conçois des bâtiments industriels. Est-ce que c'est bien ça
0: Bon, euh, en tant qu'ingénieur algérien, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai fait un peu d'industriel, un peu de tertiaire, un peu d'hospitalier, un peu d'hôtellerie un peu d'immobilier, un, un peu de tout. Bon, c'est pas moi qui choisis, c'est le marché qui choisit, C'est le capital qui choisit. Donc, euh, ça m'a donné, j'ai eu la chance de toucher à un petit peu tout. Donc, moi je suis ingénieur de fluide, on va dire, pour, pour euh, vulgariser la chose. Je suis pas un ingénieur de conception de bâtiments, de charpente métallique, de béton armé ou de charpente en bois. Moi, je suis un ingénieur de climatisation, de ventilation, de chauffage, de plomberie. Donc, dans l'industrie, on a tout ça. On retrouve tout ça. On retrouve tout ça dans, dans carrément toutes les constructions. Dans l'hospitalier, c'est pas de l'industriel, mais on retrouve les mêmes, presque, les mêmes lots, c'est les mêmes métiers. C'est les normes qui changent, mais c'est le même métier. Dans l'industriel, j'ai travaillé dans des projets purement industriels. Que ce soit en BIM ou sans BIM, j'ai travaillé dans l'industrie euh, automobile, dans l'industrie logistique, dans l'industrie de, de, comment on appelle ça, dans les, les hubs de messagerie, dans les hubs de, de, de collecte, de collier d'avion de, cargo. Donc, c'est de la pure industrie. Comme j'ai travaillé sur des hôtels, sur des, des, des complexes immobiliers, donc le métier, c'est pas le même, mais les fondements sont presque les mêmes.
1: Mmh, D'accord. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que... Donc, les mécaniques de fluide. Donc là, tu es, tu es dans le HVAC. C'est ça. Donc, pour tous les bâtiments, tu t'occupes, si tu veux,
0: de la modélisation du HVAC dans tous les bâtiments que tu conçois, c'est ça C'est exactement ça. Le HVAC, tu trouves du HVAC partout, que ce soit dans un hôpital, dans un hôtel, dans une usine, que ce soit l'usine en lui-même ou l'administration de l'usine, ou dans l'entrepôt de l'usine ou le stockage, là où il y a de l'industrie tu trouveras mmh. toujours de l'eau glacée tu trouveras toujours des fluides tu mmh. trouveras toujours de la ventilation mmh. donc que ce soit du HVAC ou en français du CVC ou du CVCD euh, c'est un c'est un, une sous-discipline de la mécanique qui est partout que ce soit dans l'industrie dans le tertiaire dans, dans tout ce que tu veux donc euh, les ingénieurs d'équipement de, 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 de HVAC ils sont amenés à travailler dans l'industrie on est obligé, l'industrie demande ça dans l'industrie, peut-être parfois dans la production dans l'industrie, parfois dans la maintenance dans l'industrie, puisque dans la maintenance les grosses machines euh, bah sont branchés avec des réseaux de refroidissement, des réseaux de fluides, mm -hmm. des réseaux d'exhaust de, de d'extraction de, 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 d'air, de, d'extraction de, de, de particules. Ça, c'est de l'HVAC. Mm -hmm. Nous, euh, on pense que l'HVAC, c'est juste la ventilation, les ventilos-convecteurs. Tu refroidis tellement ça. Non, non. C'est la mécanique de fluide, Tu la retrouves dans la pure industrie. Que ce soit dans la maintenance, dans la durée de vie d'une du, du, un, usine, d'un hangar. Donc, euh, le HVAC, la CVC l'ingénieur HVAC après ça va dépendre de son expérience des normes qu'il maîtrise de ses années d'expérience de, 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 il va être amené à bosser dans l'industrie, il, il y a des ingénieurs HVAC qui sont euh, euh, de la même promo de la même spécialité un il s'est spécialisé dans l'industrie et l'autre il s'est spécialisé dans le bâtiment mmh. avec le même diplôme Très bien, très bien.
1: Ok, donc maintenant, revenons à, euh, au BIM. Donc toi, tu es spécialisé dans la mécanique des fluides. Donc on a parlé de, HVAC, de la modélisation des HVAC dans un bâtiment. Et si j'ai bien compris, le BIM, tu as dit que c'est une manière de travailler en collaboration avec d'autres ingénieurs pour finalement construire le tout, c'est-à-dire le bâtiment, peu importe le bâtiment, que ce qu'il soit industriel, hospitalier, hôtelier, etc. Quoi qu'il en soit, vous êtes plusieurs à collaborer sur un seul et même projet et chacun prend sa
0: spécialisation. Euh, Est-ce que c'est bien ça C'est exactement ça. Donc, mis à part la façon de travailler, parce qu'on peut faire du BIM tout seul, rien ne dérange de faire du BIM tout seul, mais euh, on ne peut pas faire un projet tout seul donc euh, il y a toujours des architectes faut pas oublier les architectes il y a des ingénieurs de structure des ingénieurs génie civil des ingénieurs de, de, de charpente de stabilité il y a des ingénieurs en électricité en courant fort en courant faible en HVAC l'ancienne méthode bon j'aime pas ça appeler j'aime pas appeler ça l'ancienne méthode parce que c'est l'actuelle méthode mm -hmm. parce que le BIM c'est pas vraiment il s'est pas démocratisé c'est pas tout le monde qui fait du BIM donc Chacun travaille dans son coin. Chacun, il est en train de dessiner son truc, de faire ses calculs. Après, il aura besoin d'une donnée, d'une autre personne. Il va demander un plan, il va demander un fichier Excel, un PDF, une fiche technique, une note de calcul. Mmh. Après, on mmh. va lui envoyer, il va mal traduire, il va mal lire, pas à 100%, mmh. mais juste 1 ou 2% d'erreurs en chaque envoi, sur chaque envoi, ou chaque, euh, chaque, je sais pas, chaque échange de fichiers ou échange de plans, 1%, 2%, 1%, 2%, une erreur, tu supprimes un calque, tu supprimes une colonne Excel, c'est pas exprès, tu as ajouté une virgule. À chaque fois qu'on s'échange des données, il y a un risque de perte de données. Donc, qu'est-ce que le BIM dans ce côté-là de travail collaboratif C'est de minimiser l'impact humain et l'erreur humaine sur l'échange de données. C'est tout. L'erreur, elle est humaine, elle n'est pas logicielle. Bon. Si le logiciel bug ou plante, ce n'est pas une erreur. Il est mort, il est décédé. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait On essaie de travailler avec une façon, euh, le BIM, pour qu'on essaye d'avoir le moins de collaboration manuelle entre les intervenants. On essaie de demander le moins aux architectes de nous envoyer leur plan par email, par exemple. On essaye de demander le moins possible aux ingénieurs électricité de nous donner l'emplacement des luminaires sur un plan DWG ou PDF pour que nous on va essayer de faire... Tu vois, ah. c'est beaucoup de collaboration. Tu sais, on, on, quand tu ouvres le, 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 le capot d'une mm -hmm. voiture là, c'est compliqué. Mm -hmm. ah il ouais. y a beaucoup de spaghettis, il y a beaucoup de câbles, il y a beaucoup de fils, il y a beaucoup de... Mm -hmm. Ça c'est rien comparé à un bâtiment. Ça, c'est rien du tout, comparé à la complexité d'un bâtiment. Ça, ça a l'air compliqué juste parce que c'est petit, c'est encombré. Mais imagine, il y a une centaine, je ne sais pas, de, 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 de complexité d'autres, de, de, comme des moteurs de, de, moteur, de voitures dans un bâtiment. Il y a des locaux techniques, il y a des faux plafonds, il y a des, des gaines techniques. Donc, imagine, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, sur une colonne ou une gaine technique, il y a cinq entreprises ou trois entreprises. Le gars, il a ça, ça sa plomberie, l'autre sa ventilation, l'autre, je sais pas, ses fluides médicaux. Et chacun, il fait son plan, et chacun, il prévoit de passer par le même endroit. Après, quand tu lui envoies le plan, il dit, bah non, bah c'est moi qui passe par ici. C'est pas toi. Après, <rire> bon, il dit, non, c'est moi qui vais passer par là parce que j'ai une autre contrainte. Après, c'est qui qui va décider qui passe passer le premier sur chantier, mmh. bah, c'est le premier qui arrive sur chantier, qui a l'avantage, euh, euh, tu vois. Donc, le BIM, c'est un travail collaboratif. On essaye de voir le travail des autres en même temps que le nôtre, en temps réel. Donc, moi, je dessine, toi, tu dessines. Moi, je vois ton dessin, toi, tu vois mon dessin. S'il y a un conflit, on le règle sur place. Pas la peine d'aller sur, euh, sur le chantier, pas la peine d'attendre une synthèse. On fait une synthèse en temps réel. Ce n'est pas magique, ce n'est pas sorcier. Les gens qui vous disent le bim, c'est sorcier, c'est magique. Non, mais ça, bon, par mon expérience, ça élimine beaucoup de conflits beaucoup de problèmes lors de la phase de conception parce que euh, si tu élimines beaucoup de problèmes sur la phase de conception, dans la phase de construction, tu es pépère. Bon, pépère c'est exagéré mais tu vois, tu as moins de problèmes. Mm -hmm. Donc c'est ça, c'est reculer pour mieux sauter, tu vois, tu aiguises mm -hmm. ta pendant deux heures mm -hmm. pour découper ton arbre pendant 20 minutes, c'est pas le contraire, tu vas pas... Euh, prendre une hache pourri pour découper un arbre pendant 6 heures. Donc le BIM, est, et il faut insister, se reculer pour mieux sauter. Parce que le BIM, c'est un investissement. C'est de la formation, c'est des logiciels, c'est des ordinateurs. C'est une façon de collaborer. Tu dois combattre, tu vois, la résistance légendaire des Algériens au changement. <rire> Oui, parce que, tu vois, te dis, moi, je travaille sur AutoCAD depuis 1830 et sur Excel depuis le 14e siècle. Bah, je ne vais pas changer mes habitudes parce que ça fonctionne. Bah, ça ne fonctionne pas. Toi, tu penses que ça fonctionne Si tu mets 40 ans pour construire un bâtiment, bah, ça ne fonctionne pas.
1: <rire> non, non, je, je te rejoins carrément. Je te rejoins carrément. Et euh, c'est très, très intéressant. Euh, très bien. Maintenant... Je te pose la question traditionnelle du podcast. Moi, je suis persuadé que la réindustrialisation de l'Algérie est en marche, d'accord. Je le vois très souvent. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fait quand même des salons professionnels, d'accord. Il y a eu, je crois, il n'y a pas longtemps, que le salon de la production algérienne. Euh, bientôt il va y avoir celle de l'industrie algérienne je suis passé déjà au salon de la sous-traitance donc je vois que quand même il y a des TPE des PME euh, qui, qui construisent qui font l'industrie légère algérienne et il y en a il y a de nouveaux entrants donc euh, est-ce que toi aussi tu as vu la même chose est-ce que tu as observé la même chose et d'ailleurs ça m'intéresse de
0: savoir euh, où est la place du BIM dans tout ça ben oui et non on va dire que oui, il y a une industrialisation de l'Algérie et non, euh, il n'y a pas vraiment d'industrialisation, de réindustrialisation de, de l'Algérie. Moi, moi, je te dis ce que je vois. Euh, maintenant, il y a des acteurs qui, qui sont conscients. Quand je parle de mon domaine, je parle du de BIM, des avancées technologiques ou de tout ce que tu veux. Parce qu'il n'y euh, a pas que le BIM dans la construction. Il y a beaucoup d'autres technologies qui, qui aident l'avancement de, de, de la construction, de l'industrie de la construction, on va dire. Il n'y a, a pas que le BIM. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de gens qui investissent. Il y a beaucoup de gens qui ont compris l'avantage de, des outils technologiques de vraiment le 21e siècle pour avancer dans la construction. Il y a d'autres qui ont compris, mais qui n'ont pas vraiment compris. Euh, je vais dire, il euh, y a beaucoup de... Surtout, bon, c'est très clair, c'est les institutions étatiques. J'ai collaboré avec beaucoup d'institutions étatiques. Bah, tu vois, il faut un BIM pour faire le BIM, tu vois. On va, <rire> on va dire que la volonté, elle est là. Mm -hmm. Le budget, elle est là. Il est là. Mm -hmm. Le résultat, je ne sais pas, il est où. Tu vois, il y, y a vraiment une volonté. Ils font de la formation... Euh, ils investissent dans des logiciels, ils investissent dans des scanners, ils investissent dans je sais pas quoi. Mais après, pour vraiment industrialiser un domaine, pour vraiment industrialiser l'Algérie, ça suffit pas. On est d'accord. Mmh. Euh, par contre, il y a des gens qui ont compris ça. C'est beaucoup d'acteurs privés. Ils ont compris que le BIM, par exemple, c'est important. Je sais pas, avoir des scanners, c'est important. Avoir un drone pour superviser le chantier, c'est très important, tu vois. Avoir des technologies nouvelles, travailler en, en, en cloud ou travailler sur des, 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 tu vois, sur des serveurs, euh, passer vraiment avec des emails professionnels, euh, Office 365, tu vois. Ça, ça a une vraie valeur ajoutée pour le travail. Il y a des gens qui ont compris ça. Ils ont compris que c'était un investissement aussi. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Il faut reculer pour mieux sauter. Il y en a d'autres. Bon, je reste pour le privé. Ça, ça industrialise l'Algérie. Ça, ça fait avancer l'Algérie. Parce que, bon, je reviens toujours. Je reviens, je reviens toujours à, à, à la main visible de, 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 de Adam Smith. Tu te dis, c'est l'égoïsme du, du, du boulanger qui te permet d'avoir un bon pain. Le boulanger, il, il, il s'en fout. S'en fout de ce, que, de ce que tu aimes, toi. Mais il fait un bon pain pour être. Euh, pour, pour vraiment être concurrent. pour concurrencer vraiment l'autre boulanger. Tu vois, en Algérie, pour être vraiment euh, bon, il faut vraiment faire les choses à la 21e siècle. Parce que tu ne peux pas rester. Euh, tu as une entreprise, tu vas construire avec les méthodes de 1990 ou 2001 ou 2002. Mais tu dois, tu dois prendre le train de la technologie. Ça, il y a beaucoup d'acteurs qui ont compris. Et c'est rentable. Pas à court terme, pas demain, mais c'est rentable. Ça viendra. Le problème est que euh, la mondialisation impose. Euh, L'Algérie, elle vraiment jusqu'à 2021... Elle est dépendante de beaucoup de multinationales. Elle est dépendante de beaucoup d'étrangers. De, beaucoup les étrangers, ils viennent demain. Il a une maquette numérique en BIM. Il est obligé de recruter des Algériens. La loi, l'oblige à bosser avec des Algériens. Bah, les Algériens, ils ne maîtrisent pas le BIM. Ils vont faire quoi bah, Il faut réfléchir à ça. Demain, une grande multinationale qui va construire un grand projet, que ce soit pétrolier ou un barrage ou je ne sais pas quoi. Bon, pour prendre la technologie, c'est compliqué. Mais quand même, pour collaborer, pour avoir des ingénieurs un bureau de, de, de ici de, je vais dire une bêtise un bureau qui va contrôler le travail ben, il ne va pas savoir contrôler il ne maîtrise pas ni le logiciel ni la technologie ni rien du tout il, bosse, il est toujours en 2005 mm -hmm. ben, il ne peut pas faire ça donc euh, l'industrialisation de l'Algérie c'est un, un processus très simple c'est le capitalisme pur et dur soit tu prends le train avec tout le monde soit tu investis euh, pour 2027-2028 pour vraiment être euh, dans la concurrence sinon bah, tu es foutu et c'est qui qui s'en fout, euh, fout quand ils sont foutus bah, c'est quelques institutions étatiques ils s'en foutent ils sont que ce soit subventionnés ou déficitaires ou tu vois le genre mm -hmm. donc ils ont l'investissement ils font de la formation ils ne prennent pas au sérieux. Ils ne fidélisent, fidélisent pas leur personnel. Tu vois, tu prends un ingénieur, on va dire que tu prends cinq ingénieurs, tu leur fais une formation, le bim, il commence à. Après, le gars, il dit moi, oh, j'ai des missions, j'ai trouvé mieux dans le privé, un meilleur salaire, de meilleurs privilèges. Bah, euh, compteur à zéro. Bah, tu dois recruter d'autres ingénieurs pour leur faire la formation. Après, c'est une boucle sans fin. Donc, l'industrialisation de l'Algérie ne doit pas compter vraiment sur on va dire, le côté politique, voilà.
1: D'accord. Bon, ça c'est intéressant, bon, j'ai bien compris déjà, bon, c'est assez positif ce que tu dis, et j'ai bien compris qu'on n'avait pas le choix. Quoi qu'il en soit, nous allons nous réindustrialiser. On n'a pas le choix parce que l'Algérie, comme tu disais, elle est dépendante finalement des entreprises étrangères, des États étrangers, parce qu'il ben, y a le pétrole, parce qu'il y a le gaz, euh, et ça me permet justement de parler de sonatrac, parce que on a bien compris, je pense que tu l'as vu, tu l'as suivi comme moi. Sonatrac, ça fait maintenant plus de, allez, depuis 2016, je crois, 2015-2016, euh, qu'on parle de la, pas de la préférence nationale, mais de l'intégration nationale, du taux d'intégration nationale. Euh, sonatrac aujourd'hui euh, donne la priorité à des TPE, des PME algériennes locales. Euh, la préférence nationale donne la possibilité, on avait parlé justement avec euh, Medlo de la Malawi qui était passé sur le podcast il euh, y a une loi qui exige justement à une décote de 25% par exemple du euh, voilà, d'une offre algérienne donc euh, finalement ça rejoint un petit peu ce que tu dis et c'est vrai qu'on n'a pas le choix et Sonatrack l'a bien compris et ça pousse finalement les acteurs de l'industrie légère privée en Algérie, à investir et à suivre le euh, train, tout simplement. Nous sommes d'accord
0: Oui, on n'a pas le choix, mais c'est tout le monde qui fait ça maintenant. Ben, c'est pas l'Algérie, ce n'est pas le premier pays à algérianiser son industrie avec des acteurs algériens. Tu ne peux, peux pas outsourcer tout, tu ne peux pas compter sur une multinationale pétrolière qui vient toute seule, qui prend tout, qui fait tout et qui, qui part. Après, il n'y aura pas de transfert technologique, il n'y aura pas de savoir-faire algérien, il n'y aura pas de métier. Je ne parle pas vraiment de savoir-faire ésotériques qui est vraiment top secret, mais quand même, il y a, il y a des, des, des métiers où bah, n'importe quel, on va dire, n'importe quel ingénieur bah, va pouvoir apprendre, va pouvoir euh, euh, suivre. Si tu as une entreprise qui va faire de la sous-traitance avec son attract dans un domaine, que ce soit pétrolier, industriel, dans la construction, dans la préfabrication, peu importe il y aura toujours une valeur ajoutée à la fin. Il n'y aura pas juste le chèque, il y aura une valeur ajoutée. Et tu vois, chaque petite brique pour chaque entreprise va construire l'industrie algérienne. Chaque entreprise qui va prendre une petite brique de chaque expérience avec, que ce soit une entreprise étrangère, un sous-traitant de son attraque ou son attraque ou toute seule, c'est une petite brique qui va construire l'industrie algérienne. Parce que maintenant, on est obligé. Il n'y aura pas de pétrole plus tard. On est d'accord, mm -hmm. il n'y aura pas de pétrole le pétrole, on devrait investir, le fonds de, de, du pétrole, on ne devrait pas juste faire extraire du pétrole, vendre du pétrole et donner un peu d'argent à tout le monde. Donc, on est conscient qu'il n'y aura pas de pétrole. On est, on est conscient qu'on a besoin d'une infrastructure, que ce soit dans le privé ou dans l'étatique. Une infrastructure industrielle. On aura besoin demain, euh, je sais pas moi. Et on aura une crise euh, diplomatique avec un pays qui est en train d'exploiter de, 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 le pétrole ici en Algérie. Si qui, qui va le remplacer, on va, on, va, on va trouver une autre personne. Mm -hmm. Mais on est obligé de prendre les choses en main. On ne va pas mm -hmm. pouvoir ça, mm -hmm. faire ça ex nihilo à partir de rien du tout. Mm -hmm. On est obligé d'avoir au moins quelques acteurs qui ont au moins un peu d'expérience dans le domaine. Tant même. Que ce soit pour l'industriel ou pour, dans le bâtiment. Je vais dire une connerie dans le bâtiment. On ne va pas garder les Chinois à vie. On ne va pas devenir la troisième Chine. On ne va pas devenir Taiwan 3, tu vois. On ne va pas devenir une troisième Chine. On ne va pas garder les Chinois à vie ici. On a besoin de construire aussi bien, aussi vite que... C'est vrai que c'est bête dit comme ça, mais... Euh, une entreprise, je ne sais pas, comme euh, je sais pas, étatique ou son attraque, ou peu importe. Elle est obligée, elle, a, elle est obligée politiquement à aider d'une manière directe ou indirecte à industrialiser le pays avec les valeurs ajoutées qu'elle peut offrir à des petits acteurs, des acteurs moyens ou de, peu importe, pourvu que ce soit algérien, pourvu que ce soit national. Très bien. Très très bien. Donc maintenant, on va
1: passer au quatrième point. Ben, on va parler un petit peu de, toi, de ta structure, de ton entreprise, puisque bon, tu es entrepreneur, mine de rien, tu es indépendant. On appelle ça aussi le freelancing aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es le premier freelance ingénieur euh, que je reçois et certainement que je vais, euh, je vais en recevoir d'autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le statut de freelancing, c'est un statut reconnu en Algérie euh, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées Comment ça se passe Et est-ce que tes clients sont plutôt des étrangers ou plutôt des entreprises algériennes Est-ce que c'est un mix des deux Est-ce que tu peux nous parler justement de, du freelancing et de ton statut aujourd'hui
0: bah, Le freelancing, on va dire euh, je suis freelance ou je suis consultant ou indépendant, tout ce que tu veux, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Euh, mais moi j'ai pesé pour et le contre euh, j'ai trouvé que ça a plus d'avantages qu'inconvénients c'est vrai, vu comme ça, de loin quand tu dézooms là, tu, tu, tu vois, tu zooms pas bien tu, tu vas te dire c'est impossible, c'est compliqué de faire du freelance, tu vas trouver les projets où comment tu vas avoir des, des, des clients ben, c'est comme tout le monde de toute façon, le jour où tu vas entreprendre et faire ton entreprise, tu dois trouver des clients tu vas pas attendre un projet pour faire une entreprise ça, c'est un, un, un business model qui ne qui fonctionne pas tout le temps. Il ne faut pas attendre de trouver une mine d'or pour avoir une entreprise de minage, tu vois. Mm -hmm. Moi, j'ai décidé d'arrêter de, de travailler, d'arrêter le, le, le salariat. J'étais salarié, je n'ai bah, pas trop bossé comme salarié, même pas deux ans, même pas deux ans. Après, j'avais un savoir-faire que j'ai accumulé euh, et que j'ai développé et que j'avais compris, on va dire j'étais pas visionnaire, j'aime pas dire que j'étais visionnaire avant-gardiste c'était clair, c'était très clair c'était très 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 clair, c'était obvious, que le BIM allait devenir une tendance et un standard, c'était clair c'était en 2013 c'était en 2013 que j'ai découvert le BIM cette technologie, les logiciels je me suis dit, bah ben, c'est clair si j'apprends ça, dans quelques années J'aurais une valeur ajoutée, j'aurais un, un, un cheval de bataille. Alors j'ai bossé un petit peu, j'ai acquis un peu d'expérience professionnelle, après j'ai décidé d'être freelance. J'avais l'intention d'ouvrir une entreprise, après j'ai pesé pour et le contre, et je me suis dit que freelance euh, ou entreprise c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Donc euh, je suis resté freelance, je suis très confortable dans, ce, dans, dans cette... Euh, philosophie, euh, maintenant, ça fait des années que j'ai des projets, ça fait des années que j'ai des clients, j'arrive à décrocher des clients, on va me dire comment tu arrives à décrocher, ben, c'est très simple, euh, une grande partie de mes clients, euh, je les dois à mon networking, à mon réseau, que ce soit des gens que je connais, des amis, des ex-collègues, LinkedIn, surtout, il faut mettre l'accent sur LinkedIn, beaucoup de gens disent LinkedIn ça fonctionne pas ça fonctionne très bien j'ai eu beaucoup de, de, de clients de LinkedIn euh, j'ai des clients à l'étranger ah, grâce à mon networking aussi et grâce à LinkedIn j'arrive à travailler avec des entreprises à l'étranger grâce à LinkedIn grâce à mon réseau le réseau là il ne il, il se fait pas en une année il se fait pas en deux mois c'est des années et des années il ne faut pas dire que j'ai fait du travail de marketing ou de mais ça s'accumule doucement un peu de publication, un peu de réseau, un peu de message, un peu ça. Après, j'arrive à décrocher des clients. Parfois, même en freelance, je suis surbooké. Parfois, je ne peux pas travailler plus. Parfois, j'arrive même à, à vraiment décliner des offres. Parce que beaucoup de gens disent que quand tu es freelance, ben, tu n'as pas un salaire fin du mois, les clients, c'est des mauvais payeurs. Oui, il y a des mauvais payeurs. Oui, parfois, je n'ai pas de salaire en fin. Mais il faut voir à long terme. Maintenant, je suis en train de travailler sur mon industrie, sur mon domaine, pour moi-même, avec moi-même. C'est de l'entraînement aussi. C'est de l'entraînement pour l'entrepreneuriat, le vrai entrepreneuriat. je veux dire, quand il y aura un investissement, un siège social des salariés plus tard. Donc, j'ai décidé d'arrêter carrément le salarié. Je ne dis pas que le salarié, ce n'est pas bien. Ce n'est pas, pas le diable, le prolétariat, mais ce n'est pas pour la vie. Oui, bon, le mais c'est pas pour, pour moi. C'est ma philosophie, c'est ma façon de voir les choses. Et après, c'est mes données. Parce qu'il y, y a des gens que leurs données ne le, permettent pas de, de faire de, du freelance ou de, de l'entrepreneuriat. Mais en Algérie, le freelance, j'arrive à faire très très bien. Que ce soit avec des étrangers ou avec des acteurs algériens. Euh, pour les étrangers, on va me dire comment tu es payé. C'est très compliqué. Être payé avec des acteurs étrangers... C'est compliqué, c'est pas compliqué parce que le freelance, c'est pas compliqué parce que moi, bon, c'est compliqué parce que l'état algérien il n'a aucune infrastructure faite pour le freelance ils disent depuis des années qu'on va faciliter les choses on va rendre les choses euh, faisables, on va vous donner des cartes visa, des... Non. Non, non ça fonctionne pas, pas pour le moment en tout cas mm. Très bien,
1: très bien Ok donc, il n'y a pas d'infrastructure pour euh, l'Algérie ou du moins pour le freelanceur algérien. Bon, j'ai bien compris que tu travaillais aussi euh, avec des acteurs algériens. Donc, euh, là, ça m'intéresse justement, quel statut tu as Est-ce que tu as statut entreprise individuelle, personne physique Est-ce que tu as un statut plutôt euh, Earl euh, Comment ça fait Parce que j'ai vu que tu avais une marque qui s'appelait Bim Studio.
0: Est-ce que tu as une Earl Beam Studio Est-ce que tu peux nous en dire un plus BIM bah, Studio c'est une entité en ligne c'est tout c'est juste ma marque c'est juste my brand c'est tout mm -hmm. c'est une entreprise en ligne je n'ai aucun statut bon il n'y a pas de registre de commerce de freelancer en Algérie mm -hmm. donc euh, ça ne sert à rien d'ouvrir un registre de commerce où je suis seul dans l'entreprise je ne vois pas l'intérêt peut-être qu'il y aura des intérêts que des, des gens vont je ne sais pas dire que, oh, mais non, il faut faire un knack ou on sais-je. Moi, je ne sais pas. Moi, euh, je n'ai aucune entité, euh, on va dire, juridique ou officielle ici en Algérie. Donc, Bim Studio, c'est un site internet, c'est une page YouTube, euh, c'est une page sur LinkedIn où je partage ce que je fais, je partage mon savoir-faire parfois. Je partage mes idées sur l'industrialisation, sur le BIM, sur le bâtiment, sur les industries futures, sur les technologies futures, parce que le BIM, il sera obsolète au bout de, je sais pas, bon, il aura un autre nom. Mais dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, il y aura d'autres trucs, parce que le monde va super vite. Donc, mon entité à moi, c'est moi. Je suis l'entité, je suis l'entreprise, donc c'est aussi simple que ça, mais... On va me dire, euh, bon, je sais pas, hein, mais, mais ça fonctionne très bien. Je suis freelancer, j'arrive à être payé. Euh, j'arrive à être payé sans facturation, parfois. Parfois, il faut une facture, bah je fais une facture, pas un souci. Euh, la loi algérienne permet de payer sans facture avec des notes d'honneur. Donc, ça me va bien. La loi algérienne, elle permet de payer en liquide, ça me va très bien. Je reçois des chèques, ça me va très bien. Des virements, ça fonctionne. Donc, euh, ça n'a pas que des inconvénients. Moi, je trouve que l'Algérie, mise à part à l'international, ça va. On arrive à faire du freelance. Je ne suis pas le seul freelancer. Je connais beaucoup d'ingénieurs freelance. Mais ils arrivent à vivre avec le freelance sans cachet, sans registre de commerce, sans personne physique, sans rien du tout. Et ça fonctionne. Eh ben, dis donc,
1: euh, je m'apprends quelque chose là. Attends, les notes d'honoraires. Alors là, franchement, il faudrait que tu m'en parles un peu plus. Peut-être que je vais en parler à mon euh, comptable. D'ailleurs, que je salue certainement qui va écouter l'interview. Euh, Mais des notes d'honoraires. Donc, tu n'as même pas besoin, tu es en train de me dire, tu n'as même pas besoin de faire une facture pour tes notes d'honoraires. Tu n'as même pas besoin de cacher, tu n'as même pas besoin de signer. Et euh, bon, si tu es payé en chèque tu as besoin quand même d'un compte bancaire. Donc, ça veut dire quoi Tu as un compte bancaire euh, personnel, alors Bon, là, je rentre un petit peu dans des détails un peu plus euh, précis parce qu'à mon avis, il euh, y a des gens qui aimeraient savoir
0: concrètement ce que ça donne. Euh, comment tu fais Ben, c'est simple. En général, si c'est des gros projets, on va dire si c'est des petits projets, des projets à quelques, on va dire, dizaines ou centaines de, de, de milliers de, de nos pesos algériens, <rire> Euh, une petite note d'honoraire suffit. Une note d'honoraire, tu écris ton nom, ton prénom, l'intitulé de, de ta tâche, avec, euh, je sais pas, 10 ou 15% d'IRG, et tu signes, c'est tout. C'est pour que ton client justifie ton paiement. Après le paiement, il te paye en liquide, direct. Après, si c'est un chèque, un chèque que tu vas encaisser, ou sur ton propre, ton propre compte personnel, ton compte bancaire. Derrière moi, j'ai reçu un chèque d'une banque, une entreprise étatique. 100% étatique. Avec une note d'honoraire d'un organisme étatique. On m'a donné un chèque caché, caché que, que j'ai encaissé directement, en banque. Et un autre organisme étatique qui m'a fait un versement CCP. Parce que je fais de la formation pour des centres étatiques. Je suis aussi formateur sur les logiciels BIM. Donc, que ce soit le privé le privé, c'est beaucoup plus facile. Le privé, il te, il, il te paye parfois sans note d'honoraires, parfois avec note d'honoraires, en liquide, en chèque, en versement, tout ce que tu veux. Surtout quand c'est une entreprise qui a beaucoup rentrées, beaucoup, beaucoup d'entrées, beaucoup de, de, de dépenses en, euh, en réalisation, beaucoup de salariés. Il justifie. La loi algérienne, elle est... Elle est souple quand il s'agit de faire, euh, faire sortir un peu d'argent de trésorerie. Il n'y a pas vraiment de, 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 de restrictions très, très, très compliquées. Donc, je te dis, même avec des entreprises 100% étatiques, bah, j'arrive à travailler avec une petite note d'honoraire, mon nom, mon prénom, ma signature, le montant de, de, de ma prestation, mes honoraires, et puis c'est tout. Et bah, donc, être euh, freelance... T'as pas besoin d'un cachet, t'as pas besoin d'un registre de commerce, d'un numéro d'identification fiscale ou sociale, t'as besoin de rien du tout. On te sollicite, tu donnes ton prix, on te dit d'accord, après c'est leur comptabilité qui fait tout.
1: Attends, d'accord. Euh, juste une précision. Donc aujourd'hui, toi tu as des notes de d'honoraires, d'accord Tu m'as parlé tout à l'heure d'IRG, donc justement... Est-ce que tu peux éclaircir la partie fiscalité Toi, est-ce qu'aujourd'hui tu es imposable Si tu n'es pas imposable, comment ça fonctionne Parce que franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés là, ou beaucoup de jeunes certainement, qui voudraient se lancer dans le freelancing et ça pourrait faire développer même euh, l'industrie. Et pourquoi j'insiste Ce n'est pas forcément pour euh, t'embêter ou pour euh, piquer. Mais l'idée, c'est quoi C'est que. Moi, sur LinkedIn, je vois beaucoup de jeunes partir à l'étranger, euh, vouloir faire leur vie à l'étranger. Euh, bon, ceux qui étudient c'est une chose. Mais ceux qui quittent l'Algérie parce qu'ils disent qu'il n'y a aucun avenir, qu'on ne peut rien faire et quand je vois quelqu'un comme toi mais qui s'amuse comme un petit fou euh, en Algérie avec euh, ce système-là, ben, je suis en train de me dire mais c'est dommage de ne pas le partager. Donc euh, dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que là, ça commence à être hyper
0: intéressant. Ben, bah, pour la fiscalité, je paye pas d'impôts. Je ne paye rien du tout. il bah, n'y a pas d'impôts. Je suis, je, je suis un fantôme dans, dans, dans le système fiscal algérien. Je suis un freelance, Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute que l'État algérien n'impose pas de, de, de loi ou de fiscalité sur le freelance. Il y a un ministère maintenant, apparemment, qui, ministère de... de, de, de des start-up et mmh. de je sais pas quoi, mmh. qui est en train de, de, de faire réglementer le, le domaine. Bon, je ne sais pas. Pour le moment, personne ne m'a envoyé de lettres. De, <rire> personne ne m'a dit, attention, freelance, tu dois payer. Non, c'est très simple. Ma, ma prestation, elle est en hors-taxe, en net. Quand il faut mettre une note dans l'horaire, il y a 10% d'IRG que le client paye. Donc, moi, je ne paie rien du tout. Moi, c'est très simple. Je fais un devis de ma prestation, de ce que moi, je dois être payé. J'ajoute ni plus-value, ni TVA, ni taxes pour évasion fiscale au Panama, ni rien du tout. C'est très, très simple. 100 000 dinars, c'est 100 000 dinars. Un milliard de dollars, c'est un milliard de dollars. Donc, l'État algérien, la fiscalité algérienne, je ne sais pas, il faut voir ça avec les impôts, n'a pas de loi spéciale pour freelancers. Il n'y a ni exonération, ni tu n'es pas assujetti à la TV, ni rien du tout. Tu es, tu, es, tu es juste un intervenant, un consultant. Oui, tu peux faire consultant s'il y a des contrats de consulting. Ou... Mais dans le maire des cas, tu es un intervenant pour l'entreprise. C'est tout.
1: Mmh. Bon, ben à mon avis, hein, s'il y a certains. Euh certains fonctionnaires hein, de l'administration la, fiscale euh, si vous nous entendez ben, hein, c'est pas mal hein. euh, <rire> je pense qu'on a donné des idées peut-être à l'État algérien euh, donc euh, désolé hein, pour les freelancers mais, mais sincèrement euh, oui c'est vrai que ça fait un petit peu euh, tirer par les cheveux mais c'est important aussi je pense de donner quand même tu vois, le, un peu d'espoir de, des jeunes qui voient qu'ils ont vraiment de grosses compétences euh, je pense notamment à un ami que nous avons en commun. Euh, d'ailleurs, je ne me rappelle plus d'ailleurs ce qu'il devient, Billy. Euh, il a de grosses compétences. C'est un gars qui est fabuleux. Et si ce jeune homme arrive quand même à euh, faire avancer les choses en Algérie, euh, apporter véritablement sa plus-value à l'économie algérienne, à l'industrie algérienne, par ce biais-là, moi, je trouve ça génial, tout simplement. Donc, euh, c'est bien. Ok, donc maintenant, je voulais savoir... Euh, autre question, aujourd'hui, quelles sont tes meilleures réalisations euh, et quels sont tes, finalement tes échecs euh, Aujourd'hui en Algérie, qu quelles sont tes plus belles réalisations Qu'est-ce que tu peux nous en dire Et qu quel a été vraiment ton plus gros échec ou ta plus grosse difficulté
0: Il euh, faut que je réfléchisse à ça. Bon, pour les réalisations... Euh, on va dire que je suis en train de suivre euh, mon pipeline. Je suis en train de suivre euh, mon. On va dire, euh, je suis dans, vraiment dans le slow freelancing, tu vois. Je suis pas pressé. Il euh, y a, bon. J'étais intéressé de faire vraiment de l'entrepreneuriat, d'entreprendre, de faire une entreprise, un bureau d'études, un bureau comme ça. J'ai vu des, des, des gens qui me financent, des investisseurs pour faire un grand bureau, recruter des gens. Après, il y avait le Covid. Le Covid a annulé tout, a avorté tout. Bah, c'est pas grave. Alors, euh, pendant que euh, les projets étaient arrêtés, pour, pendant que euh, tout était en stop, moi j'avais un client en France, que je bossais avec pendant toute l'année 2020-2021. Euh, donc, j'ai pu réaliser, j'ai pu bosser sur de très beaux projets, de très gros projets, surtout sur euh, l'aéroport, la... Là, là, de Charles de Gaulle à Paris il y, avait, il y a le grand DHL mm -hmm. le grand hub de DHL il y a de grands entrepôts juste à côté de, de, du groupe ADP donc j'arrivais à vraiment à avancer dans mon domaine j'ai vraiment avancé j'ai vraiment bossé sur de beaux projets, de gros projets après c'était délicat les deux dernières années c'était très délicat euh, pour ce qui est l'Algérie, bon j'arrive toujours à faire des formations je suis toujours formateur. Là, je suis en milieu d'une formation. Et j'ai potentiellement une formation pour janvier et une pour euh, après. Donc, euh, à peu près, tout va bien dans mon optique. Parce que mon optique, elle n'est pas pour demain. J'ai d'autres projets euh, qui restent toujours dans la technologie et l'industrialisation. Mais c'est ça reste du BIM, mais un peu plus technologique. On va dire que ça reste un peu... Tout ce qui est métaverse tout ce qui est, est technologie virtuelle, réalité virtuelle, réalité augmentée. J'arrive à produire un peu, je commence à produire quelques trucs. Bon, c'est un teaser, ça. Ça reste pour plus tard, pour LinkedIn mmh. <rire> Mais maintenant, pour tout ce qui est visite virtuelle, j'arrive à produire des trucs. J'ai fait des visites de de groupes industriels, des visites pour, euh, en, en casque VR, en réalité virtuelle, pour, pour euh, des projets. Donc ça, c'est dans l'optique de 2022. Donc, pour les échecs, il bah, n'y a pas d'échecs, je pense. Wow. Euh, tout va bien. Tout <rire> va bien. Moi bah, euh, je sais pas. Forcément, il y a des échecs que d'autres gens me disent c'est des échecs. Bah, tout va bien. <rire>
1: Mais dans ce cas-là, si tu n'as pas d'échec, euh, écoute, on te, souhaite, euh, on te souhaite tout le bien et qu'il qu n'y ait pas d'échec et que tu puisses continuer avec ton slow freelancing. D'ailleurs, ça me fait penser euh, à ce contact que j'ai sur LinkedIn qui s'appelle Brice Schwartz, qui est carrément dans le slow freelancing. Tiens, je vais le taguer d'ailleurs. Euh, très bien. Écoute, pour finir, je vais te laisser le mot de la fin. Euh, franchement on a vu beaucoup de choses euh, le statut de freelancing je pense que c'est quelque chose euh, que l'état algérien devrait euh, développer euh, pour beaucoup beaucoup de jeunes parce qu'aujourd'hui on a combien de pourcents de jeunes on en a énormément je pense qu'aujourd'hui euh, allez plus de 50% de la population a moins de 35 ans peut-être je sais pas bon je, je dis des bêtises hein, mais c'est énorme il euh, y, a, y a beaucoup d'ingénieurs il y a beaucoup de gens qui sont très diplômés et je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui aimeraient rester en Algérie et le statut de freelance peut être vraiment quelque chose de très très intéressant à développer. Bon, à mon avis, hein, l'État doit sûrement euh, faire des choses là, il est en train de faire des choix. Euh, mais quel serait le mot de la fin Et surtout, quels conseils tu pourrais donner à tous ces jeunes euh, pour euh, ben, se lancer, pour, euh, pourquoi pas, repartir euh, dans le salariat Bref, quels seraient tes conseils
0: Bon, là, j'ai une vision... Très, très optimiste, on va dire, très clair. Mais il faut vraiment, genre vraiment, oublier les anciennes pratiques, les anciennes méthodes que l'État doit régulariser ceci, l'État doit subventionner ceci. On a l'occasion d'être, on va dire, l'Inde de l'Europe. L'Algérie, elle a l'occasion, elle a l'opportunité d'être euh, un grand... Hub, un grand centre de, de outsourcing pour l'Europe. Les gens ne savent pas, mais si tu travailles avec ta compétence, on va dire que tu es salarié, le, la soirée, le matin, je ne sais pas, tu as deux heures pour faire un travail avec ta compétence, tu as un contact LinkedIn en Europe ou, ou, ou en Amérique du Nord ou je ne sais pas où, tu as un contact sur un site de freelance sur Upwork ou sur euh, Fiverr ou je ne sais pas où. Ben, si tu es payé, à on va dire 20 euros l'heure, 20 euros l'heure, ben, en une journée, tu as la moitié d'un salaire. Donc, il y a une opportunité énorme de créer un marché. C'est pas l'État qui va créer, un... c'est personne qui va créer le marché. C'est la main invisible qui va créer ce marché. Parce que si juste quelques ingénieurs ou quelques, on va dire centaines de personnes qui arrivent à réfléchir comme moi, qui vont faire leur infrastructure euh, on va dire de freelance c'est tout tu n'as pas besoin de bureau tu as, as besoin de réussite tu as besoin d'un ordinateur et d'internet c'est tout bon un, un ordinateur de quelques milliers d'euros et d'internet donc on a une opportunité énorme parce que notre euh, notre notre euh, poids il, il est bon un, 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 un ingénieur algérien il coûte rien du tout par rapport au pouvoir d'achat d'un étranger, d'un français, d'un suisse ou d'un belge. Si, si on t'arrive à te payer, je sais pas, 200 euros la journée ou 150 euros la journée, tu fais ton salaire encore, même pas une semaine. Avec beaucoup moins de travail et avec la même compétence. C'est la même compétence. Donc l'Algérie peut devenir vraiment un pôle pour le freelance, pour l'Europe. On, on peut outsourcer tout type de services. La moitié des informaticiens en France, en France sont des Algériens ou des Maghrébins. L'informatique en France, je sais pas, les médecins ne peuvent pas faire de freelance, à ma connaissance, mais la moitié des médecins en France sont des, des Algériens. Je vais te dire une bêtise, on peut faire une petite Silicon Valley ici en Algérie, juste avec les Algériens qui ne vont pas partir en France, qui sont censés rester ici. Ben, bah, si tu peux faire 2000 euros en Algérie ou 2500 par mois en Algérie, bah, tu ne vas pas partir en France. Tu vas rester... Bon, après, c'est des philosophies, c'est des façons de voir les choses. Il y en, il y en a qui, qui vont partir même avec demi-milliard. Euh, Mais on a vraiment une opportunité de faire de l'Algérie, euh, d'avoir un business model, même pas de l'État. Ce n'est pas l'État qui va gérer ça. C'est vraiment avec... Euh, des petits cailloux là que tu vas construire. Un business model. C'est comme l'Inde. L'Inde, ils outsourcent tout. Maintenant, tu trouves, je sais pas, tu vas sur Internet. Tu vas trouver un Indien qui va te réveiller le matin. Tu vas, tu vas payer. Moi Je te jure. Je te jure que tu vas, payer, tu vas le payer à, je sais pas, 5 dollars l'heure ou 3 dollars l'heure. Il va te réveiller. Il va t'envoyer la liste de ce que tu vas faire la journée. Ben, tu vas faire ça. Tu vas voir ça sur Internet. Tu vas trouver un, un, un Indien qui va te dire de te brosser les dents avant de dormir si tu veux. Ben, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tu paies. Je te jure, je te jure que tu vas trouver des assistants personnels qui vont prendre en charge ta vie à ta place. Pour quelques euros. Ben, nous, on ne va pas dire on va pas on va, on va pas réveiller les Suisses pour qu'ils se brossent les dents. Mais on va dire qu'on pourra faire de l'ingénierie. Après, l'ingénierie en Algérie, on a un bon niveau. Moi, j'ai travaillé sur des projets d'ingénierie en Europe. Ben, C'est la même chose. C'est la même chose, il n'y bon, a rien de sorcier, sorcier. À part on va dire une centrale nucléaire ou un truc dont le savoir-faire, faire, il, il nous est inconnu. Mais sinon, pour euh, ce que je fais moi, ce n'est pas la mer à boire. L'ingénierie, après le BIM, euh, pour les graphistes, pour euh, ceux qui font de la 3D, de la 2D, les sites web, il y a un marché potentiel énorme, même en Algérie. Bon, moi j'ai des amis qui sont graphistes freelance, vraiment, vraiment. Il fait des maquettes pour des sites Internet, il fait des cartes visites, il fait des trucs de chez lui. Ils ont toujours été salariés. Après, ils ont pivoté. On appelle ça pivoter dans, dans les startups ou dans les groupes. Ils, ils, ils ont dit, non, moi j'arrête ce métier, je vais faire un autre métier de chez moi. Donc moi, je pense qu'on a vraiment l'opportunité parce qu'on est très compétitif. Et mon cerveau, ils sont très compétitifs, que ce soit ici ou ailleurs. Après... Il y a d'autres avantages de partir ailleurs, il y a d'autres avantages de rester ici, mais si tu es obligé de rester ici et tu as une compétence, et tu as une compétence euh, payée avec quelques copecs ici en Algérie, ben vends ta compétence ailleurs. Euh, maintenant on a Internet, un outil formidable. Tu peux tout apprendre sur Internet. Tout, tout, absolument tout apprendre. Tu veux bosser avec tout le monde. Si tu veux bosser avec des Européens ou de je ne sais pas où, ça va dépendre de la langue que tu parles, mais tu peux apprendre toutes les langues sur Internet. Donc, euh, l'Algérie, surtout, bon, le Maroc, la Tunisie, c'est la même optique, c'est la même chose. On est francophone, euh, on est anglophone. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'anglophones ici en Algérie. Donc, on est francophone, il y a une partie anglophone, on maîtrise euh, un savoir-faire, on maîtrise beaucoup de savoir-faire, ben, on peut faire... Du freelance légal, carrément. Il y a des sites maintenant qui te proposent de faire du freelance. Maintenant, on te paye direct. Le, le client paye le site, le site te paye. Tu ni facture, ni rien du tout. Donc, il y a beaucoup de gars qui font ça maintenant. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Il y a beaucoup de gens qui galèrent. Ils disent, moi, moi, je suis développeur web. Moi, je fais de la 3D pour je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de, de, de freelance en Algérie. Je dois trouver un boulot. Ben, essaye. Et trouve un boulot et essaye à partir de 20h le soir et tu vas voir. Donc, le freelance en Algérie, il a un avenir si les jeunes sont conscients. Il faut juste que les jeunes soient conscients que tu peux en une semaine avoir deux salaires. Juste en faisant la moitié des tâches que tu es en train de faire en Algérie de chez toi. ça ce soit de chez toi ou d'un coworking ou tu loues un bureau avec notre freelancer ou tu fais tout ce que tu veux. Donc, c'est une opportunité énorme parce que le savoir-faire, il est là. Internet, maintenant, on a 20 mégas. Dans nos rêves, on n'avait pas 20 mégas. Donc, on arrive à vraiment tout maîtriser avec des prix vraiment compétitifs. Moi, je te dis, l'Algérie coûte moins que l'Inde. Moi, je te jure qu'il euh, y a des, 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 des gars indiens. Tu vois, l'Indien, bon, c'est un peu stéréotypé, mais c'est ça. Les Indiens, ils font tout à bas prix. Ben, on arrive à être plus compétitif. Nos prix sont plus, entre parenthèses, dérisoires par rapport à la, à la concurrence euh, asiatique. Donc, <coughs> mon mot de la fin, c'est que les gens qui, 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 qui m'écoutent là, qu'ils ont une compétence ou un savoir-faire, peu importe, ils ne doivent rien négliger. Je te jure que sur les sites de, de Freelance, tu peux trouver absolument tout. Tu vas trouver des gars qui t'écrivent ton CV. Il, tu, tu payes le gars pour qu'il t'écrive ton CV. Tu vois, tu lui donnes les informations, il te fait ton CV. Tu vois, le gars, il est rentré dans le site, il a écrit comme compétence, moi j'écris les CV des gens. Après, tu vois, il est noté, il a, il, a, il, a, il a réalisé des CV des gens. Tu trouves, le gars, il a gagné 4000 euros juste avec des CV. Tu vas te dire, c'est pas possible, mais c'est pas possible, pourquoi je fais pas ça Ben, on devrait. On devrait. Que ce soit le FRINES en Algérie, les gens ignorent que c'est super facile. C'est facile. C'est pas compliqué. Euh, le freelance avec euh, des Européens. C'est pas compliqué. Une carte Visa, en 20 jours tu as une carte Visa, ici en Algérie maintenant. Moi je contourne carrément le, le système euh, économique algérien, le système bancaire algérien, je ne bosse pas moi manger une carte Visa d'une banque étrangère. Donc tu as besoin d'une carte Visa, Internet, un PC, tu bosses, tu fais même des tâches qui n'ont pas besoin vraiment, comme on dit, « Yaddaamila la ahana » Tu es, tu es une main d'oeuvre non qualifiée pour un truc vraiment minime tu vas arrondir les fins du mois et juste avec tu vas avoir les, la culture de travail pour toi-même et d'entreprendre après je suis si tout ira bien et si l'Algérie vraiment continue dans sa lancée de réindustrialisation je suis sûr qu'on va devenir une petite Silicon Valley un petit pôle là où les... les, les, les... Les Européens, les Francophones, les Anglophones vont outsourcer ici. Tu vois Il y a beaucoup de gens qui vont rester en Algérie, qui vont travailler en Algérie avec des projets européens, avec des salaires. Même à 1 000 euros par mois, à 1 500 euros par mois, il y a des gens qui seront satisfaits. Donc, c'est vraiment. Moi, bon, je reste optimiste. Parce que la mondialisation impose ça. C'est même pas nous. C'est la mondialisation qui va imposer ça. C'est. C'est la délocalisation qui va imposer ça. Donc, euh, en gros, c'est ça.
1: Super, super. Non, mais franchement, un mot de la fin qui est hyper optimiste, qui est hyper encourageant. Et euh, moi, je rajouterai une chose. Euh, oui, c'est vrai qu'on peut contourner certaines choses, mais en réalité, en finalité, cet argent qu'on gagne, on va le dépenser où ben, En Algérie donc finalement, on veut faire tourner l'économie algérienne. Et ça, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps à un autre monsieur qui fait un peu du commerce comme ça avec l'étranger, etc. Et tout, qui a un métier, qui a un poste dans une entreprise, je crois, semi-étatique, quelque chose comme ça. Mais on en parlait et on disait oui. Et alors Même si on gagne, par exemple, des, des, des dollars, des euros, ou des yens... Hein, euh, mais qu'est-ce qu'on fait ben On le réinvestit en Algérie. Puisque beaucoup de jeunes, qu'est-ce qu'ils font ben Ils achètent, ils consomment en Algérie, ils achètent leur voiture en Algérie, ils construisent en Algérie, ils achètent leur appartement. Il y a pas longtemps, un ami qu'on a en commun, justement, que tu connais très bien, je ne me rappelle plus de son prénom d'ailleurs, euh, me confiait qu'il faisait la même chose à peu près que toi, dans son domaine, euh, je crois que c'est dans l'ingénierie informatique, il fait exactement la même chose que toi, euh, et il s'est marié il n'y a pas longtemps. Il a acheté sa voiture, ici. Oui. il a acheté, je crois, il est en cours de construction. Donc finalement, tout ce qu'il gagne, ça, il le, le réinvesti dans son pays. Et donc, ça fait tourner l'économie. Et donc, du coup, c'est même tout bénef. C'est-à-dire il ne faut même pas regarder que la côté, le côté fiscal. Il ne faut même pas avoir peur, je pense, de, de se lancer, du coup, de se dire « oui, mais si l'État le... » Non, non, l'État, déjà, le sait très bien, Elle est pas, euh, je pense qu'elle est prédiote. Euh, elle le sait très bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, tu, tu nous as parlé de ce ministre des, euh, des startups, d'ailleurs, que je salue s'il si écoute le podcast. Euh, il le sait très bien, il est aussi jeune que nous. Mais ils ont compris qu'en laissant faire ça, ben, écoutez, on reste en Algérie, on consomme en Algérie et en fait, on est l'économie en Algérie.
0: Donc finalement, écoute, c'est tout bénéfice pour tout le monde, quoi. Ben, on fait rentrer de la devise en Algérie. Moi, bon, les freelancers, je ne sais pas, je, je pense que les gars qui font de la freelance, ils font rentrer plus de devises que, que je sais pas, que n'importe quelle entreprise étatique qui fait juste de, du local. Moi, mm -hmm. bon, j'arrive à faire rentrer maintenant des euros en Algérie, des dollars mm -hmm. en Algérie. Il mm -hmm. y a des freelancers, beaucoup, qui, qui on leur envoie euh, du devise en mm -hmm. Algérie mm -hmm. et qui vont consommer ici. Mm -hmm. Donc, euh, c'est tout bénéfice. Peut-être moi je ne paye pas de TVA, mais après je vais acheter un truc qui, euh, avec de la TVA. Bah, je vais acheter une voiture avec de la TVA. Je vais acheter, je sais pas, un téléphone avec de la TVA. Voilà, donc euh, ça, ça revient au même. Donc on, on est en train de, de, de participer à l'économie indirectement, sans être officiel. De toute façon, on n'a pas le choix.
1: Mmh. Il, y a, il y a un vide juridique, c'est clair. En tout cas, mon chef, franchement, c'était hyper, hyper enrichissant et euh, c'est bien, c'est bien euh, connaître ce statut de freelancer en Algérie, voir un petit peu comment ça fonctionne pour donner, euh, parce que l'idée, j'insiste, c'est vraiment donner de nouvelles idées, de nouvelles visions, de nouvelles opportunités à ces jeunes qui, euh, des fois, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, qui désespérait et je trouvais ça dommage. Euh, un ingénieur un génie mécanique euh, qui commence à dire « Ouais, en Algérie, il n'y a rien, on avait parlé en téléphone en plus, par rapport euh, à Facebook, tout le temps coacher à Facebook. » Mais il ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup plus d'opportunités que ça. Donc voilà. Ben, merci beaucoup d'être venu, monsieur Chafiri. Je te remercie infiniment. Et euh, je pense que cet épisode va faire partie peut-être des meilleurs épisodes.
0: Inch'Allah bah, merci beaucoup pour euh, les Energy Balls, pour, pour le thé, pour euh, le beurre de cacahuète et pour euh, l'invitation et pour euh, l'épisode.
1: Vous venez d'entendre l'épisode numéro 6 d'Industrial Algeria avec Monsef Chafiri, freelance et fondateur de du cabinet BIM Studio. Vous l'avez entendu, Monsef Chafiri a vraiment trouvé chaussure à son pied. Le freelancing est donc une solution pour beaucoup de jeunes Algériens qui, bien évidemment, ne peuvent pas travailler aujourd'hui dans de grandes entreprises à cause des problèmes économiques, peut-être, mais surtout ne peuvent pas également sortir du pays pour monnayer ailleurs leurs prestations ou du moins leur travail. Et donc, le freelancing est une solution pour justement montrer tout son potentiel, vendre ses prestations, vivre de son travail et vivre vraiment aisément de son travail. En tout cas, c'était un épisode très riche, très intéressant. Et j'espère que cette histoire va motiver un bon nombre de jeunes étudiants ingénieurs, de jeunes diplômés, ou moins jeunes même, à se lancer en tant que freelance et à vendre leur expertise à l'étranger ou même ici en Algérie, tout en vivant de leur travail et de leurs compétences. Encore merci pour votre écoute et n'oubliez pas de laisser vos commentaires et également une note à ce podcast si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup et à très bientôt.